0: Le tir et la
1: mule!
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Sur réception, la balado 100% hockey du Club École en direct sur toutes nos plateformes, donc Facebook, Twitter et YouTube. On vous salue si vous êtes à l'écoute et on vous salue également si vous nous écoutez en rediffusion ou en sur Spotify, Google Play Music, Apple Music ou le site web du Club École, peu importe, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de prédiction en vue de la saison 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey. Je suis Yohan Carrière et je serai en compagnie encore une fois aujourd'hui de tous mes collègues Jérémy Labry, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Messieurs, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, ça va très bien, comme à chaque semaine en fait. Je pense qu'on dit toujours la même chose. Là. <rire> on, va, on va tout le temps très bien en fait. Hey, je ne veux pas être plate, mais c'est juste pour
2: bien paraître que je vous demande <rire> si ça va. Ce n'est pas que je m'en fous un peu, mais je le sais que ça va bien. Fait
1: que... mais, mais, tu le sais que ça va bien parce qu'on parle de hockey. Comment tu veux que hey, ça aille mal? Là, tu
2: sais, <rire> quoi demander de mieux? C'est le mois d'octobre. Hein? Tous les fans de sport, je te dirais, le mois d'octobre, c'est assez, assez difficile Exactement. de demander mieux que ça. <rire> Euh, messieurs, aujourd'hui, ben, comme, comme je le disais, on se lance dans les prévisions pour cette saison. Le, de plus en plus d'équipes, en fait, le, terminent leur, leur calendrier préparatoire. On approche du début de la saison régulière euh, qui est euh, mardi, si je ne me trompe pas. mercredi, c'est mercredi, c'est ça. Okay. Euh, voilà, mercredi. Et euh, ben voilà, on va commencer à retrouver le, ce fameux calendrier. Non, la, non, exact. La saison débute mardi. Et le Canadien débute sa saison mercredi. Ah bon? Il y euh, deux matchs jeudi, dont le duel d'expansion entre le Kraken et les Golden Knights. Bref, <coughs> euh, on revient au calendrier normal, on revient aux divisions régulières, on revient aux, aux rivalités de, des dernières années et les batailles de série des dernières années aussi. Ça s'annonce particulièrement excitant, des partisans dans toutes les arénas, tout ce qu'on veut. Et euh, ben, sans plus attendre, on va se lancer dans, dans les portraits prévision là, des, euh, des équipes qui composent chacune des quatre divisions de la LNH, à commencer par la division du Canadien, soit la division Atlantique. Jérémy, on commence avec toi, là, juste a priori, à pied levé. Euh, moi, je dis que je vois cette équipe-là comme ayant trois très bonnes équipes, trois équipes très mauvaises, puis le Canadien et les Bruins en plein milieu de ce tas-là. Euh, Dirais-tu que c'est un portrait quand même assez solide là, de, de la division. C'est exact,
1: exactement ça que j'aurais dit, Johan. C'est vraiment, là j'ai fait ma prédiction de classement, puis c'était ça. Là. Le Canadien Bruins, vont se battre jusqu'à la fin euh, avec les avec les deux autres euh, équipes repêchées là, donc euh, dans, dans la conférence de l'Est. Mais je pense vraiment que cette division-là, ce qu'elle a de un peu des autres, c'est que les équipes qui sont en dessous, les sénateurs, les Red Wings notamment, pas les Sables, parce que les Sabres on, on les connaît, là, ils, ont, ils ont pas beaucoup d'impact <rire> sur le reste de la division, mais les sénateurs pour les Red Wings, les Red Wings se sont vraiment améliorés là, au cours de l'été. Les sénateurs, on sait que leurs jeunes ont pris de la maturité. J'ai l'impression qu'ils vont, ils vont aller gratter des victoires là, très, très surprenantes, très, très importantes aussi. Ce qui va faire que, euh, ben, je le dis tout de suite, ça va être peut-être le, le, le gros titre de la, la, la journée. Là. Je ne pense pas que le Canadien et les Browns vont faire les séries à cause du fait que les sénateurs et les, et les Red Wings vont leur voler des victoires importantes. Et donc, ça va... Ça va bénéficier, en fait, aux, aux équipes repêchées dans la métropolitaine. À ah
2: ben, maudit! Moi qui pensais que j'allais encore être le seul à pas mettre le Canadien dans le portrait d'ici. <rire> non, euh, non c'est vraiment ça. C'est un excellent point que, que tu apportes. Et, euh, ben, les jeunes continuent d'arriver dans ces deux formations-là aussi. Euh, bon, avec les sénateurs, Alex Formenton va probablement, finalement, se tailler une place euh, sur l'effectif régulier. Puis les Red Wings, on a un, un bon nombre de jeunes espoirs qui devraient réussir à faire l'équipe. On pense notamment à Lucas Raymond, Moritz Sider, Joe Veleno également, euh, qui vont se retrouver à temps plein à Détroit. C'est sûr que ça, ra, ça rajoute là, un élément important dans ces, dans ces
1: formations-là. Et on euh, en enfin fait un gardien aussi, Yoann. Effectivement. Il ne faut, faut pas
2: l'oublier euh, de ce côté-là. Donc, deux équipes qui vont gratter des points importants. En effet, ça, je te, je te rejoins de ce côté-là. Euh, Antonin Victor, vous êtes, vous êtes peut-être des fois un petit peu plus optimiste là, en vue des, des chances du Canadien. J'aimerais vous entendre là-dessus. Où vous voyez Montréal là, se classer dans cette division atlantique? Peut-être à commencer avec Victor. Euh,
3: je suis un peu mitigé par rapport à ça. Je crois que les Canadiens ont une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans ces séries éliminatoires, on est capable les Canadiens sont capables de faire du dommage. Par contre, il faut se rendre aux séries éliminatoires. Puis en ce moment, il manque le, il manque le gardien numéro un. Il manque le défenseur numéro un. Il y a beaucoup de, de joueurs qui vont être dans des nouvelles chaises. On parle de Brendan Gallagher qui, qui passe du premier trio au troisième trio. Jake Evans promu sur la troisième ligne. Nick Suzuki sur la, au centre de la première ligne. Cole Caulfield, première vraie saison dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis dans une division qui ne pardonne pas là, tant qu'à moi là, avec l'Atlantique, je pense que c'est assez clair que les trois places assurées en série éliminatoire, puis on, on, je suis pas sûr que vous avez la même idée que moi, là, ça va être Floride, Tampa Bay, Toronto dans peu importe l'ordre. Mais les euh, Canadiens n'ont pas malheureusement l'équipe pour se tailler une place en série. Le seul point positif, c'est que notre choix de première ronde, il est top 10 protected. En vue du prochain repêchage, ouais. si, jamais, euh, si jamais il fallait qu'on euh, qu s'abstienne des séries et qu'on le donne aux Coyotes de l'Arizona. Euh, moi, c est, c est, c est, pour rebondir sur ce que Jérémy dit aussi, là, je ne vois même pas les Bruins faire les séries. Je pense que hum, les, les sénateurs vont être vraiment l'équipe la plus surprise de cette saison. Leurs jeunes ont tous pris du galon. Ils font déjà des belles preuves, de des belles démonstrations après saison. puis Ils n'ont même pas Brady Katchuk. Contre des équipes comme le Canadien, pour qui ils ont le numéro, et particulièrement de Jake Harlan. Ouais. Euh, c'est des points que, que je vois l'équipe de Dominique Charm échapper, qui vont être trop coûteux au final. Donc, je vois que trois équipes de l'Atlantique se ramasser dans ces résumatoire, sans compter que la métropolitaine, c'est très difficile aussi à dire qui va faire les séries, mais ça, on y reviendra parce que c'est une, une division qui vraiment là, va être intéressante à voir cette, cette année.
0: Ouais, pour ma part, euh, je, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vois pas les Maple Leafs être aussi dominants. Euh, je suis d'accord. Mm -hmm. Je ne suis pas convaincu de, de Morazek et Campbell. Une des raisons que les livres ont été dominants l'an passé, c'est parce que Campbell est arrivé, il a fait un peu un, un Andrew Hammond puis un Jordan Bennington de lui-même, et euh, il, a, il a un peu mis les livres sur ses épaules, puis euh, il a été incroyable. Euh, avec Morazek, puis Campbell, qui, qui est un peu retombé du ciel, je pense, euh, je pense que ça, ça va faire dur. Puis, il ne faut pas oublier que les livres sont perdus à Hyman. Ils, ils, ils ont été remplacés par Caché, Richie et Bunting. Mais ce qui faisait en sorte que le premier trio de Matthews et Marner était capable de se démarquer, c'est que Hyman allait dans le coin et gagnait les batailles. Euh, je ne suis pas sûr que Bunting, c'est le gars pour faire ça. Mm -hmm. euh, Richie, Caché peut-être, mais ils n'ont pas le talent de, de Zach Hyman. Euh, je ne suis pas convaincu de leur profondeur du tout, du tout. Euh, donc, ça, ça va être à, à voir, mais je ne pense pas que les Leafs vont être aussi dominants, surtout qu'ils vont être dans une division beaucoup plus serrée que la division Nord euh, de l'an passé où il n'y avait pas vraiment de résistance. Euh, fait que moi, je vois les Leafs peut-être euh, être quatrième dans l'Atlantique, mais je vois quatre équipes de l'Atlantique. Euh, je vois le Canadien finir troisième, euh, les Leafs quatrième, wow. euh, les Panthers deuxième et les euh, Tampa Bay euh, premiers. Je pense que moi, c'est comme ça que je vois ça, la, la division atlantique.
1: Là. Ouais, je mets, euh, je mets la Floride devant, les Leafs aussi, ouais, aussi. Comme, comme, comme deuxième mais je mets quand même les Leafs en série par défaut le, à cause de ce que je t'ai expliqué tantôt. Là, tu sais,
2: mais il y a, a toujours juste aussi que, oui, effectivement, là, il y a certaines pertes qui vont faire mal, mais les Maple Leafs gardent quand même leurs armes offensives principales. Austin Matthews va continuer à faire des ravages. Même chose pour Mitch Marner. Nylander, Tavares, ça va encore être excellent. Riley peut toujours être, être bon aussi. Donc, moi, je dirais que sur papier... Euh, la formation des Maple Leafs m'inspire plus confiance encore aujourd'hui que celle du Canadien au moment mm. où on se parle euh, c'est pour ça que je les place là, en avant dans, dans
1: puis aussi tu, division. Regardes, si tu regardes cette division-là là, la division Nord, le gros problème c'est les défensive mais l'Atlantique, après Vasilevski, euh, puis la défensive de, de, de Tempo Bay, là, on se retrouve avec un gardien recru chez les Panthers, euh, Linus sur marche chez les Browns, euh, Jake Allen on ne sait pas combien de temps il va rester, puis tu c'est il y a beaucoup de, de scie en défensive dans cette, cette division-là, donc je pense que les Maple Leafs peuvent en profiter. Là.
2: Absolument, c'est justement avec l'offensive qu'ils ont, ils peuvent profiter de ces défensives euh, un peu chancelantes-là, et euh, ben aussi du fait que, justement, là, les gardiens de but, on n'a aucune idée de ce que ça va donner là, dans aucune des formations à part Vasilevski.
3: Les, les, les gars, je sais qu'aujourd'hui, on voulait faire une section des euh, prédictions audacieuses.
0: Je pense ouais, qu'on est,
3: est sur le sujet, donc je vais y aller de la mienne je pense que Austin Matthews, cette saison, va faire un 50 buts en 50 matchs. Peut-être pas pour commencer la saison ou pour la terminer, mais dans une période de temps de 50 matchs, il va être capable de faire 50 buts. Je crois qu'il en est capable. Il est en pleine progression, même s'il a été dominant l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de lui qui est revenu à l'entraînement hier. Il n'a aucunement l'air incommodé. Il a travaillé énormément sur sa rapidité. C'est ridicule comment il paraissait bien sur la glace pour avoir regardé presque 10 minutes d'entraînement des Maple Leafs, là. je crois qu'il va être à surveiller cette saison fortement, puis il va faire un statement comme quoi c'est peut-être il n'est plus peut-être loin, tant que ça, loin derrière de McKinnon puis euh, McDavid comme les meilleurs joueurs de la Ligue là. Matthews, 50 vues en 50 matchs cette
1: saison.
0: Drys <rire> Idol. Mais là, ouais, mais euh, voilà.
1: on a Thomas qui est content, de, qui pense qu'il tu supportes un peu, Victor. Là, il dit « ça serait bon pour mon pool ». L'affaire, Thomas, par contre, c'est que c'est pas Mathieu le problème dans ton pool, c'est le reste du pool.
2: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, oui, Austin-Matthews, ben, premièrement, 50 buts dans la saison s'il ne se blesse pas. C'est ridiculement faisable dans son cas. Je pense qu'il ne faudrait pas s'attendent à rien de moins. le 47 buts en 70 matchs et 41 en 52 à ses deux dernières saisons. 50 buts, ça devrait se faire assez facilement dans son cas à lui. Candidat assez facile pour le Maurice Richard euh, aussi, là, je pense, pour un, un petit peu tout le monde qui va faire ses prédictions. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu là, rapidement avant de changer de division des Panthers de la Floride. On, on s'attend à quoi de cette équipe-là? Parce que offensivement je pense que on a vraiment, en tout cas, sur papier, encore une fois, peut-être l'une des meilleures offensives de cette division-là, on pace avec Tampa Bay. Beaucoup de questions sur la défense euh, des Panthers et ben, dans les filets particulièrement aussi. Bobrovski, c'est le point d'interrogation le plus gros de la Ligue. Et Spencer Knight, en arrière, ben s'il se retrouve comme partant à sa première année dans la Ligue, est-ce qu'il peut livrer la marchandise euh, Antonin, tu t'attends à quoi là, des Panthers qui, bon, devraient finir assez facilement dans le top 3 euh, de, la, de la division? Mais là, on, on est sur une séquence de 26 ans sans victoire en série. Est-ce qu'on peut euh, finalement briser ça une fois qu'on va arriver en séries éliminatoires?
0: je pense que les Panthers vont impressionner tout le monde. Euh... Ils ont, ils ont vraiment une excellente offensive. Puis il ne faut pas oublier que Keith Yandel en défensive est parti. C'était vraiment un, un important carrière pour l'avantage numérique, surtout en relance. Euh, mais je pense qu'on a vu aussi l'éclosion de Mackenzie Wieger l'an passé, euh, qui s'est vraiment solidifié comme un des meilleurs top 4, un des très bons top 4 de la Ligue. Euh, il, a, il, a, il a pris la place de Aaron Ekblad pendant sa blessure, puis il a été excellent. Euh, fait que Je pense qu'on a un excellent top 4 du côté de la Floride. Puis, je pense que tu l'as dit, là, la question, ça va être dans les filets. Euh, on verra ce que ça va donner. On verra si Spencer Knight est capable de, de voler le poste à, à Bobrovski, ce qui ne devrait pas être une tâche trop ardue. Euh, mais mais ça va, je pense que ça va dépendre des, des gardiens de but parce qu'on sait ce que, ce que l'offensive va nous donner. Là, on sait ce que Barkov, Huberdo, Reinhardt, Bennett... Euh, on le qu'on sait ce que ça va donner. Le point d'interrogation, je pense, que je l'ai dit, c'est vraiment dans les filets, mais je m'attends à une grosse saison des Panthers.
1: Mais même en défensive, là, on peut au moins compter sur Alexander Barkov, là, qui, qui est très solide, et, et là, ben, il y a son, euh, son petit protégé qui s'en vient, euh, Anton Lundell, là, qui je pense qu'il va euh, présenter des, 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 des bons flashs cette saison en à, à, à apprenant de Barkov, qui est un joueur que je l'ai toujours dit qui lui ressemble euh, beaucoup. Là, donc, euh, on va les surpris de Lundell, puis deux centres comme ça qui peuvent jouer dans tous les sens de la glace, ça, ça peut vraiment aider une défense, même si elle est, plus, elle est moins solide, en fait. Mm -hmm.
2: T'es muté. Oh, T'es muté, Yohan. Effectivement, j'étais sur-mute. Euh, <rire> je m'en excuse. Oui, parce que si on regarde la profondeur des défenseurs, euh, je ne suis pas certain là, de Gustave Forsling sur une deuxième paire, en toute honnêteté. Ça il va falloir euh, que, les, que les attaquants en, en prennent une partie. Mais, mais je pense qu'ils en sont capables. Puis, euh, puis Anton Lundell voilà, c'en est un, là, justement. Là, on a plusieurs recrues cette année qui, qui sont des joueurs attendus qui vont faire leur début dans la Ligue, là, des, des choix élevés des derniers repêchages. Lui, c'en est un qui devrait commencer la saison euh, en Floride. Euh, Antonin, ben, puis Jérémy aussi, vous parliez de Barkov. Rapidement, le contrat de 8 ans à 80 millions, est-ce qu'on peut qualifier ça d'aubaine ou c'est le juste montant pour un joueur comme Barkov? Euh,
0: ben, quand je regarde ce que Marner était capable d'aller chercher après trois saisons, euh, je veux dire, Barkov est, est beaucoup... À mon avis, est meilleur que Marner. Je pense que Barkov, n'importe où ailleurs dans la Ligue, aurait été capable d'aller chercher 11 millions, si pas 12. Euh, mais bon, vu que c'est en Floride, évidemment, il y a, il y a le rabais. Euh, fait que je pense que c'est une aubaine. Euh, Barkov vaut 11 millions, selon moi. C'est un centre numéro un, un des meilleurs centres de la Ligue. Un des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, toujours euh, en nomination pour le Selkie. Point par match, je, je veux dire 10 millions sur aubaine pour, euh, pour Barkov.
1: J'ai rien, <rire> <rire> bon. si rien à ajouter.
2: Mais euh, si on n'a va, rien à ajouter, on va changer de division. On va s'en aller juste dans l'Ouest. Euh, on va
3: changer... juste. Euh, deux secondes, un un secondes. personne point. a parlé de, de Sam oh, okay. Reinhardt. Oui. Sam Reinhardt, qui est une, une acquisition extrêmement euh, sous-estimée. Il va jouer avec Barkov, justement. Le Barkov a été capable de donner des ailes à Carter Varecki. Il est capable de, de le rendre en, en joueur top 6. Même chose pour Sam Bennett. Je pense que d'y mettre un, un Sam Reinhardt sur son aile droite, alors que Sam Reinhardt, c'était pratiquement les seuls joueurs dont on pouvait tirer un bilan positif de l'année dernière de Buffalo. Mm -hmm. euh, pour un prix, ils ont payé un prix ridicule, ridicule, ridiculeusement bas pour faire la question de Sam Reinhardt. Lui, euh, ça ne serait pas... Euh, Étonnant pour moi, le qui pète le 40 buts cette année. avec Barkov sur son aile.
2: Mais... Wow. Ah, c'est pour, pour ça que je l'ai pris dans mon poule. Ouais.
3: <rire> <rire> bon, c'est... Puis sur l'avantage numérique, on a perdu, évidemment, Kitchen d'autres t'en parle, mais ajouter Sam Reinhardt dans le bumper spot ou devant le filet, là, ça va être... Euh... L'avantage numérique va être aussi létal. On, on, on bouge.
1: Oui, on oui. continue.
2: On continue. On va, aller dans, on va passer d'une division intéressante à une division qui va l'être un petit peu moins. En fait, qui va être intéressante, mais pas parce qu'elle est particulièrement puissante. La division pacifique. Et là, dans la pacifique, bon, je pense qu'on ne va pas se le cacher. Je, si on fait nos prédictions, on a probablement tous la même équipe qui termine au premier rang de cette division-là. Mais c'est après ça que ça devient un peu intéressant. C'est de classer le reste de ces formations-là qui sont pas nécessairement toutes extrêmement euh, sexy, on va dire ça comme ça. Les Ducks d'Anaheim, c'est en reconstruction. Les Flames, on ne sait pas ce qui arrive. Les Oilers, ça, il, on, on va en avoir à discuter. Les Kings, est-ce qu'on peut oublier ça? Je pense que oui. Les Sharks, on oublie ça. Il reste le Kraken et les Canucks après ça. Euh, moi, j'en ai, ai parlé un petit peu la, la semaine dernière. Je ne serais vraiment pas surpris de voir le Kraken de Seattle terminer au deuxième rang de la division pacifique, justement parce que c'est une division qui n'offrira pas vraiment d'opposition à une équipe qui n'est pas bonne nulle part, mais pas mauvaise nulle part non plus. C'est une équipe bien équilibrée, bien balancée, avec beaucoup de joueurs qui n'attendaient qu'une deuxième chance de se relancer. Donc, moi, je placerais le Kraken en deuxième place derrière Vegas. Et après ça, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Je vois une bataille vraiment entre les Canucks et les Oilers avec Vancouver qui se place au troisième rang. Je crois que la signature de Peterson et Hughes, ça fait extrêmement euh, de bien à cette équipe-là qui a un top 6 létal. On ne va, va pas se mentir. Avec peut-être que le Peut-être quelques points d'interrogation défensive, mais ces points d'interrogation-là sont également présents chez les Oilers. Et devant le filet à Edmonton, ben, ça ne
1: sera pas fameux encore cette année. Mais sur, sur le point du Kraken, vraiment, je pense que tu t'en parles depuis longtemps, comme tu dis, là, mais tu, si tu es une équipe d'expansion, tu veux jouer dans une division comme la division pacifique Bien. pour tester, tester tes lignes. Là. Je veux dire, euh, c'est là que la chimie se crée. Ce pas, pas contre le Lightning puis contre les Maple Leafs. C'est contre les Ducks, les Sharks puis euh, les Kings. C'est Le plus simple pour le Kraken. Là.
0: Moi, moi, je ne moi, suis pas convaincu que le Kraken finit deuxième. Euh, J'ai hâte, de, hâte de voir. Je pense que l'offensive est un peu, euh, en anglais, « underwhelming », décevante selon moi. Euh, défensivement, ça va être très bon. Je pense qu'on va assister à une saison d'éclosion de Vince Dunn. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Euh, mais je vois les Oilers quand même finir premier euh, je veux dire, y a un mec David Idol, pis... tu vois les Oilers Et... en
2: avant de Vegas
0: non deuxième Et... <rire> non, non Vegas Vegas est premier c'est sûr euh, mais je pense que les Oilers ont fini deuxième Mike Smith je pense qu'il a encore du gaz de, 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 dans la tank euh, il est capable d'en donner puis Koskinen euh... non j'en parlerai pas mais <rire> euh, Mike Smith je pense qu'il a d'en donner euh, puis je pense que les troisièmes ça va être les Flames euh, je pense qu'avec l'ajout de Blake Coleman euh, puis avec le départ de Giordano, je pense qu'on va être capable de donner une plus grande place à Noah Hannafin. Euh, puis là, je suis un peu biaisé parce que je l'ai pris dans mon pool, mais je pense que va, va step up cette année puis va, 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 va loguer des grosses minutes. Euh, donc, j'ai hâte d'avoir ça. Puis je pense qu'on va citer aussi une petite saison d'éclosion de Rasmus Anderson, euh, défenseur. Là. Sa production de mm -hmm. 16 cesse d'augmenter depuis 4 ans. Elle il va avoir un rôle définitif dans le top 4. Euh, je ne serais pas surpris que Rasmus Anderson fasse un 40 points, qu'il ait du temps d'avantage numérique. Euh, fait que je pense que ça va être euh, Vegas, Oilers, euh, Flames, Kraken.
3: Ouais, mais je suis d'accord avec Antonin. Je sais qu'il a fait l'éloge de Zach Hyman tantôt, mais cette acquisition-là est parfaite là, pour les Oilers mm -hmm. d'Edmonton. C'est exactement le genre de joueurs qui leur manquait sur leur top 6. On avait trop de finesse, puis les joueurs de caractère, disons qu'on avait comme Alex Chiasson, c'était pas du, du talent à, à Zach Hyman. Donc ça, ça va venir épauler McDavid parfaitement. Euh, oui, il y a beaucoup de points d'interrogation en défensive, mais les Oilers, ça n'a pas été une équipe qui s'est basée sur sa défensive depuis qu'ils ont repêché McDavid en 2015. Donc, ce n'est pas comme ça qu'ils ont gagné. Et quand, tant que tu vas payer McDavid 12.5, puis tour de 8.5, maintenant Nugent Hopkins au-dessus de 5 millions. Même chose pour Zach Il va falloir que tu marques des buts. Ça va être une équipe qui, encore une fois, va finir d'après moi dans le top 5 des équipes les plus prolifiques en avantage numérique et aussi en termes des buts pour. Euh, moi, je les vois finir derrière Vegas aussi, puis Vancouver m'ont fermé la marche parce que leur top 6 est trop bon. J'aimerais croire au Kraken. Je pense qu'ils vont être meilleurs, puis ils sont meilleurs au moment présent que certaines équipes dans cette division-là, là, pour ne nommer que les Ducks, les Sharks et les Kings. Mais le, le niveau de jeu dans la métropolitaine, euh, pas dans la métropolitaine, dans la centrale, pardonnez-moi, puis la qualité de ces équipes-là va faire que c'est eux qui vont aller renfler les deux euh, les deux, les deux places en, en éliminatoire qui sont ouvertes aux deux divisions de l'Ouest. Donc, c'est plate. Le Kraken va finir au pied du podium euh, tant qu'à moi.
2: Jérémy, okay. tu es, t as, t as quelle vision euh, de cette division-là de ton côté?
1: Ben, moi, c'est vraiment plus comme toi. C'est vraiment le Kraken deuxième. Après ça, euh, je, 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 place, euh, je place les Hallers pour les raisons que vous dites, mais je vois quand même le Kraken qui est plus, euh, comment dire, plus équilibré. On regarde l'aliment la, la, du, du, du Kraken. Là, on parle, de, on a des Mason Appleton sur le quatrième trio. c'est un, c un bon joueur. Ryan Donato, c'est un bon joueur au quatrième trio aussi. Tu sais, l'attaque est peut-être pas malade, mais je trouve que c'est une attaque, une attaque qui fait du sens. Puis les Oilers, vous, vous le dites, là, ils ont ils ont, des, ils ont des gros trous, ils ont des gros problèmes. Puis j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça, ça va encore les couler cette année. Ils il manque, il y a des il y a des trous qui étaient remplis puis ils n'ont pas été remplis. Puis Mike Smith, il y a il y a beau peut-être avoir encore du gaz, j'ai de la misère à croire, croire qu'à l'âge qu'il va être capable de, de tenir cette équipe-là une autre saison.
2: C'est la profondeur des Oilers moi, qui ne me fait pas triper. Elle est, est complètement inexistante. Ça fait, dans cette division-là, ça va, ça va avoir un rôle, j'ai l'impression. La profondeur en attaque, la profondeur en défensive aussi, qui n'est pas fameuse pour vraiment aucune équipe. Mais ça, il va y avoir des défenseurs qui vont devoir step-up un petit peu. j'ai l'impression qu'on a plus de potentiel pour ce genre de défenseurs-là du côté euh, des euh, du Kraken, pardon, et même des Canucks aussi. Euh, Oliver Ekman Larson, c'est une acquisition extrêmement importante pour, le, pour Vancouver, selon moi. Il veut se relancer, il va le faire. Puis je parle de profondeur, puis je reviens encore avec les maudits Canucks. Euh, on va enfin voir de quoi l'air Vassili, pas Ça aussi, c'est un ajout assez important. On a vu l'impact qu'a eu Nils Oglander l'année dernière. Là, tu rajoutes pas à ça. Pour moi, c'est pas le
1: même type de joueur, euh, Johan. Euh... Non, je pense pas même... à... avoir ah, pas le... avoir un center là. Ah, non non
2: non non, non, non. c'est pas le même type de joueur du tout, mais c'est quand même un joueur qui va avoir ben en tout cas qui devrait avoir un certain impact sur l'offensive de cette formation là, ouais, donc... comme
0: Kaliev avec les Kings.
2: Et...
0: on n'y va pas là. <rire> non,
3: non, ouais. 20 points max, 20 points max.
2: <rire> donc c'est des équipes quand même intéressantes qui, qui vont être à surveiller, euh, mais je veux, je veux qu'on parle tranquillement, peut-être un, un deux minutes, là, les, les trois équipes qu'on parle depuis tantôt sur le bas de classement de cette division-là, Anaheim, Los Angeles, San Jose, est-ce qu'il y a une équipe là-dedans qui pourrait surprendre selon vous, pas nécessairement se tailler une place en série, mais performer au-delà des attentes, on sait que ce sont encore une fois des équipes qui, comme je le mentionnais tantôt avec des ont quand même, un hein, des jeunes qui rentrent dans l'alignement cette année. Trevor Zigriss à Anaheim. William McClune semble parti pour se tailler une place à nausée aussi. Les Kings ont plus d'espoir que de vétérans dans leur alignement. Euh, Est-ce qu'il y a une équipe là-dedans que, que vous voyez peut-être surperformer puis pas finir trop dans la cave du classement?
0: Oui, les Kings.
1: Les Kings moi aussi ouais ah,
0: les Kings je pense qu'avec Dano, Arvidsson faut pas oublier ils ont été à Arvidsson mm -hmm. euh, Arvidsson je pense qu'il va avoir un, un back une saison bounce back euh, Dano va c'est le Dano qu'on connaît là, il va être très bon euh, je pense, je pense qu'ils peuvent surprendre puis, tu sais, je pense que Carl Peterson aussi a, a, a pris le poste de, 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 de starter de Jonathan Quick qui il est solide de l'an passé Donc, je pense que je suis pas en train de dire qu'ils vont faire les séries là, loin de là mais je pense qu'ils vont, qu vont surprendre ils vont être, ils vont être agréablement, ça va être agréable de les voir jouer je pense.
3: Moi je dirais les Ducks tu en as parlé là, Johan, Zigress. je pense que ça va être un peu un électrochoc pour cette attaque-là, moi de la, de la façon que, tu sais les Ducks, ils jouent euh... ils jouent loin dans l'Ouest tous leurs matchs sont trop tard pour qu'on les regarde le soir, mais dans le temps où est-ce qu'ils étaient dominants, oui il y avait Perry, oui il y avait Getslav, mais il y avait surtout des gens, sébastien Giguère il y avait des Scott Niedermeyer, c'est une équipe qui était très hermétique défensivement Là, ils ont John Gibson qui, tant qu'à moi, dans les trois équipes que as nommées, le San Jose, Los Angeles, Docks, c'est le seul vrai gardien élite. John Gibson, là, Carl Peterson, je... partez-moi pas là-dessus. De, de un, c'est un goleur droitier, puis moi, les goleurs droitiers, je ne peux pas confiance en <rire> ça. De deux, leur défensive, elle est quand même solide là, relativement. Là, ils ont mm -hmm. un peu encore, Cam Fowler. Euh, on a Josh Manson qui est très solide, mais on a aussi Jamie Drysdale qui prend du galon, ce qui fait qu'on a Kevin Chattenkirk. Sur la troisième paire, je dirais que c'est la place euh, qu'il mérite. C'est sur cette paire-là qui a gagné la coupe avec Tampa Bay. Et puis, on a Ryan Getzlav au centre du troisième trio, avec Lunderstrom au centre du deuxième. Ça, c'est peut-être le seul point d'interrogation, tant qu'à moi, Lunderstrom. Est-ce qu'il peut jouer un 17-16 minutes par match? J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Zegras va être un électrochoc. Maxime Comtois, qui est un des joueurs les plus sous-estimés dans la Ligue, là, il fait tout bien sur la patinoire. Euh, s'il y avait une équipe qui peut surprendre dans, dans, dans les trois autonomies, ce serait les Ducks est-ce qu'ils vont se tailler une place en série je ne suis vraiment pas convaincu mais Zegres va minimalement être dans la course pour le Calder si ce n'est pas le gagné
2: mm. ce sera à surveiller Assurément.
3: Oui. Euh, ben, le, le, le Wild du Minnesota l'année dernière, là, je regarde mm -hmm. ça il y avait une bonne défensive un bon gardien de but relativement. Ça, ça ressemble un peu à comment le, les Ducks d'Anaheim sont bâtis cette année. Et Puis, ils ont eu Kirill Caprissa qui est arrivé, qui a tout cassé. Puis, on voit ce que ça fait ben, faut d'avoir un joueur électrisé en attaque. Ça peut te lever toutes les troupes d'un coup. Est-ce que ça peut être la même chose avec les Ducks en Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est possible.
0: Hum.
2: Parfait. Euh, on va s'en aller dans l'autre division de l'Ouest maintenant, la division centrale une division qui sera serrée si on exclut les Coyotes de l'Arizona qui, bon, vous savez, ils ont vraiment tout fait pour finir dans le bas du classement euh, à l'issue de cette saison-là. Le reste, par contre, ça devient intéressant. Là, on en parlait un petit peu avant d'ouvrir l'épisode. Victor, tu mentionnais la deuxième pire équipe de cette division-là, c'est Nashville. Et Nashville n'est quand même pas à négliger dans cette division-là. Euh, avant qu'on parte un, un petit peu là, sur qu'est-ce qui va être serré, euh, quelle équipe se démarque du lot, selon vous, pour terminer euh, au, au top de cette division-là? On a encore l'avalanche du Colorado euh, qui risque d'être une, une solide puissance dans cette division. On a aussi les Jets qui ont comblé certains besoins. Les Blackhawks sont sortis de nulle part cet été. Euh, Est-ce est que c'est ce trio de tête-là euh, que tu verrais, Antonin, mener la division centrale cette saison?
0: Euh, moi, moi, je vois en premier l'avalanche, évidemment. Euh, Puis en deuxième, je vois les Stars. Mm -hmm. Parce que, ouais, c'est surprenant, mais ils n'ont pas eu Tyler Seguin de la saison l'an passé. Tyler Seguin, c'est élite. C'est un excellent joueur. Euh, Radulov non plus. Les... Radulov non plus. Radulov non plus. Jason Robertson qui a eu son éclosion. Rupey Hins qui a eu son éclosion. Ils viennent d'acheter Ryan Sweeter. Ryan Souleur, il s'est fait à racheter, mais c'est un excellent joueur encore qui garde de jouer dans le top 4. Euh, il a euh, acheté à...
2: Braden Oldby, Gun Gardien de but. Oui, ouais.
0: puis tu sais, ils ont Jake Ettinger euh, qui, 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 qui peut avoir des départs. Ben Bishop, je ne pense pas qu'il va jouer cette saison. Euh, donc, puis Kudobin aussi qui est là. Mm -hmm. Donc, je pense que défensivement et dans les filets, c'est. Je pense que c'est prometteur. Puis à l'offensive, ils ont toute une offensive. Le thie, Pavelski est encore capable d'en donner. Ben, Seguin, Radoulov, Kiviranta qui, qui a de jouer dans le top 9. Je pense que les Stars vont surprendre. Ils n'ont pas eu une saison à la hauteur des attentes l'an passé en raison de la COVID, en raison des blessures, en raison d'un paquet de facteurs. Mais là, je pense que cette année, en plus avec Klingberg qui est dans son année de contrat, qui va aller chercher euh, un, un, un gros contrat, euh, je pense que ça, les Stars vont finir deuxième. Puis en troisième, je vois les Jets. Euh, je pense que Dubois va être acclimaté à Winnipeg. Ils ont été chercher des défenseurs. Elle Buck va être encore élite. Euh, Healers, je le vois marquer 40 buts cette année. Kyle Conner aussi. Euh, Il y a encore les gros canons qui vont être là. Euh, Peut-être que Perfleury va être capable de faire l'alignement, on ne sait pas. Euh, donc, moi, je pense que les... ça va être euh, Avalanche, Stars, Jets. Pas les Blues. Pas les... les Blues ont fait les quatrième.
1: Quatrième Ok. Oh, désolé. Ouais.
0: Bon. Dans les Blues, les je aime, mais euh, il, il leur manque un défenseur, je pense. Il leur manque un défenseur. J'aime tory Crook, j'aime Falk, mais il, ce qu'il leur faut, c'est un Pietrangelo. C'est plate à dire. Puis Bennington, je veux dire, depuis sa saison, sa première saison, il est en mm -hmm. déclin. Puis là, il y a eu son 6 millions, fait que je le vois mal. C'est bien performant encore cette année. Puis je ne sais même pas c'est qui leur, leur gardien réserviste. Donc, euh, je pense que ça va faire dur en défensive, mais offensivement, les Blues vont être une machine, je pense.
3: C'est ça, j'aurais tendance à dire que moi, j'ai les Blues deuxième dans mon classement de la, de la centrale après Colorado. Je suis d'accord que ça va être une bataille à six. Là. Je pense que les deux seules positions qui sont fixes, c'est Colorado au sommet et puis euh, les cas de l'Arizona en bas, en bas, en bas. Moi, je n'ai même pas les Stars dans le portrait des séries éliminatoires, puis je mets cinq équipes pour faire les séries dans la centrale. J'y vais avec Saint-Louis en deuxième position parce que leur profondeur à l'attaque, elle est juste indécente. Tant qu'à moi, c'est le meilleur top 9. C'est le retour de Tarasenko. Ils sont allés chercher Bushnevich. Ils ont perdu Hoffman, oui, mais ils sont allés chercher Brandon Sad. On a toujours euh, O'Reilly, Perron. On a Cairo et Thomas qui sont meilleurs que l'année dernière. Donc, ça va être vraiment le explosif. On l'a vu hier, ils ont poivré euh, je ne sais pas ce qui qu ont poivré ouvré 7-1. C'est-tu le Wild du Minnesota? 7-3, oui, je
0: pense.
3: 7-2. En tout cas, ils ont poivré une équipe et tout, tout le monde a mis son nom sur la feuille de pointage. C'était beau à voir. Euh, J'ai dit en deuxième place. Troisième place, c'est peut-être une petite surprise. Chicago. Je crois qu'avec les acquisitions qu'ils ont faites pendant la saison morte, le retour de Jonathan Taves. Euh, je peux y aller d'un autre Bold Prediction. Je sais que ça va peut-être faire arracher les cheveux à, à Antonin de sa tête, mais. Seth Jones, tant qu'à moi, va être un finaliste pour le trophée Norris cette saison. <rire> euh...
1: <rire> partez pas, partez pas. <rire> mais, mais
2: C'est vrai, moi je, je vais le rejoindre là-dessus. Je ne dirais pas Seth Jones Norris, mais permettez-moi l'expression anglaise, « Don't sleep on the Blackhawks ». Ils ont vraiment tout fait de bien. On a sacrifié le futur au complet de cette équipe-là. Il n'y a plus rien dans, le, dans la banque d'espoir, ouais. mais... Cette équipe-là a des éléments intéressants, pas mal partout Là, tu sais, euh, Victor, tu parles du top 9 des Blues. Le top 9 de Chicago est solide. Il ne faut pas oublier qu'on a ajouté Tyler Johnson qui avait simplement plus de place à Tampa Bay. Là, retrouve une place sur un top 6, va mène présentement sur la première unité d'avantage numérique avec les Hawks, va peut-être même jouer sur la première ligne. On a le retour de Thèse. On a le retour de Kirby Dock à temps plein également. On a ajouté Adam Gaudette. Dylan Strom va vouloir rebondir. On a rajouté Henrik Borgstrom également qui va, te, qui va être à surveiller. Mmh. Défensivement, ben, Seth Jones, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a des choses à prouver et il va vouloir mmh. le faire. Et là, il va être entouré de vétérans qui vont pouvoir l'encadrer dans son évolution et il y a Marc-André Fleury derrière lui maintenant, si jamais wow. il, il, il lui arrive de faire quelques erreurs défensivement. Puis dans le reste de la défense, Connor Murphy est un défenseur extrêmement sous-estimé, tant qu'à moi, qui mérite sa place sur un top 4. Même chose pour Jake McCabe. Ian Mitchell a démontré de très belles choses l'année dernière. Honnêtement, je vois Chicago terminer dans, dans le top 3, peut-être même top 2 de cette division-là. Ils sont bâtis pour se rendre en série et faire de quoi d'intéressant en série?
3: C'est qu'ils ont probablement le, le gardien, le plus grand gagnant de l'histoire en marc-André Fleury. Puis avec Taves et Kane, tu as toujours une chance, tant qu'à moi, de gagner la coupe. C'est pas compliqué, là. même s'ils sont vieillissants. Kane, c'est un, un bankman. Tu sais qu'il va te faire 100 points cette saison. Jonathan Taves, tu sais qu'il va affronter les meilleurs joueurs adverses. Kirby Doc, euh, c'est le futur pour les, euh, les Blackhawks jusqu'à gauche. Je le vois avoir son année d'éclosion. Si je peux juste compléter pour la, les deux équipes qui mm vont -hmm. se glisser en, en séries éliminatoires, je vois les, euh, le Wild du Minnesota. Évidemment, le, je crois que le, le train est parti, la machine est partie. Ils ont rempli le four de charbon. Là, là ils sont partis pour une coupe d'année Cinq ans, le temps qu'Aprissoff est là. Puis je vois Winnipeg euh, fermer à marche. Moi, je suis moins convaincu du euh, bois au centre de la, de la deuxième ligne, mais d'avoir Healers sur ta deuxième avantage sur ton deuxième avantage numérique, sur ta deuxième ligne, c'est mm. le plus gros luxe que n'importe quelle équipe de la Ligue nationale n'a pas. Oui, l'acquisition de Nate Schmidt en défense fait du bien, mais ils ont perdu des gars comme Tucker Pullman, qui avait été très efficace l'année dernière. Donc, coup-ci, euh, coup, ci, coup ça, Ils vont être de glisser en série juste parce qu'ils ont du talent vraiment élite en attaque. Euh, ce Et Connor, elle est dans
2: les filets aussi. Oui, ouais, voilà. qui,
3: qui va probablement euh, prendre place dans le filet à au moins 65 euh, parties, là, si c'est pas 70. Là, lui, euh, et il prend du volume. Euh, fait que ça, fait, ça fait le tour. Je ne sais pas si Jérémy, tu voulais faire ton portrait, comme tu n'as pas les stars non plus en série éliminatoire. Là, je veux okay. savoir. Toi, de quoi ça bah Moi, Je vois
1: Avalanche, euh, Blues, Black Ox, Jets et Wild. Euh, je vais rejoindre pour les Black Ox, là euh, Tu, tu l'as dit, Johan. On a misé le tout pour le tout cette saison. Puis je pense que même les joueurs, les joueurs en sont conscients. Là, regarde c'est maintenant ou jamais. Puis ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Je ne peux pas croire. Là. Comme tu l'as dit. Tu as un Marc-André Fleury en, en, dans les filets qui, qui est un gagnant, qui est capable de, de traîner comme ça une équipe sur son dos. Puis je pense qu'il va être en mesure de le faire, même si, même si Seth Jones, là, je suis d'accord avec Antonin, avec ce que j'ai vu, pas convaincu là, après pré saison, surtout le match qu'on parlait dans le dernier épisode. C'était très, 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 très très pénible. Mais au moins, il a, comme je dis, un Marc-André Fleury derrière lui. Sinon, pour les Jets, comme tu l'as dit, le talent, le talent offensif va les rentrer en série un petit peu en avant euh, du Wild, qui, à mon avis, a, a peut-être plus rentré par défaut là, la saison passée là, que, que, que d'autres choses, mais qui a réussi à se prendre quand même en première ronde des séries. T'es muté. T'es encore muté,
2: hein? Je suis encore muté, de la misère avec mon frère. Je, je vais peut-être vous surprendre, messieurs, puis c'est peut-être très bold de ma part. Je suis pas convaincu que l'avalanche va finir première de cette division. -là. Vraiment pas du tout. Euh, J'ai quelques points d'interrogation pour cette formation-là. On a perdu des gros morceaux de, de la formation qu'on n'a pas nécessairement remplacé. La perte de Brandon Saad, ça c'est de la profondeur qui s'achète pas. Et là, tu remplaces ça par. Pas grand chose. Et oui, tu as des gars comme Newhook, Comfort, Joe sur ta troisième ligne qui vont apporter un punch extrêmement intéressant. Oui, tu as encore le premier trio, le Landeskog, McKinnon, Rantanen. Euh, mais côté top 9 total, c'est selon moi moins reluisant que des équipes comme Saint Louis, que des équipes comme Chicago, même que Winnipeg comme tel. À part le premier trio, c'est pas autant punchy que ça du côté de l'avalanche. Et défensivement, ben écoute, on va y revenir. La perte de Ryan Graves, pour rien, euh, défensivement, ça laisse un gros trou. Et je veux pas être plate, mais c'est pas Bowen Byron qui va remplacer ce trou-là défensivement. C'est Ryan Murray. Ben, même là, à quel point est-ce que Ryan Murray est si solide défensivement? Il est pas mauvais. Mais est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Est-ce qu'il reste vraiment tant de milages que ça dans Eric Johnson? Euh, Kyle McCarr, on n'a pas besoin de parler de ses prouesses offensives, mais défensivement, ce gars-là n'est pas si bon que ça. Donc, j'ai quand même certaines questions. Et là, le problème, c'est qu'on a aussi perdu Grubauer. Vous allez me dire, on le remplace par Darcy Kemper. Excellent move. Darcy Kemper, un des meilleurs gardiens de la Ligue quand il est en santé c'est quand la dernière fois que Darcy Kemper a disputé une saison au complet. Ça, ça fait trop longtemps. S'il se reblesse, c'est terminé parce qu'on oublie le projet Francouze euh, comme comme backup. De toute façon, il est ouais, probablement es encore blessé. Puis comme partant, <rire> bien... Je suis très mitigé sur cette équipe-là qui, bon, prenez-moi pas en mal, là, va assurément finir dans le top 2, top 3 de cette division-là. Mais... Je ne les mets pas, pour l'instant, je vais les mettre premiers, mais je ne suis pas à 100 convaincu qu'une euh, équipe comme euh, Chicago, Winnipeg ou Saint-Louis ne pourrait pas venir leur voler cette position-là. Je suis très vendu aux Jets aussi, beaucoup de punch en attaque. Défensivement, Ben oui, on a été chercher Nate Schmidt, mais on a également ajouté Brandon Dillon euh, défensivement. Ça va t'aider un petit peu un gars comme Neil Pionk euh, puis la troisième paire de, de Beaulieu, de Mello. Je peux acheter ça aussi. Tu as Villet à là aussi qui cogne aux portes de la ligne nationale, qu'il ne faut pas oublier. Elle Buck, il est tout le temps une bonne saison, une saison moyenne. L'année passée, il y a eu une saison moyenne. Cette année, c'est des chiffres de Vézina et rien de moins. Donc, <rire> je vois beaucoup de batailles. Là, pour moi, Colorado n'est pas nécessairement supérieur aux autres équipes de cette division-là. Mais ils ont l'expérience des dernières années. Euh, je suis curieux de voir comment ça va se ça va jouer de ce côté-là. Donc, moi, les équipes que je vois, j'en vois quatre, peut-être cinq euh, faire les séries là, avec ben, celles que je disais, le Colorado, Chicago, euh, Winnipeg, Saint-Louis. Euh, les Stars pourraient se frayer un chemin aussi, tant qu'à moi, jusqu'en jusqu séries éliminatoires. Le Wild du Minnesota, malheureusement, oui, il y a y le capriceau, mais dans cette division-là... Ça va te prendre plus que juste un joueur.
0: Ils ont perdu Parisé.
2: Ben oui. Oh. <rire> Grosse perte. <rire> mais qui n'est pas négligé, ceci dit. N'est pas négligé. Donc, euh, donc moi, c'est ce que je vois là, pour, la, pour la centrale personnellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut me ramasser dans un coin parce que j'ai dit que Colorado n'était pas si solide. Non,
0: non je ne vais pas te ramasser, mais je pense que je vais, je vais me joindre avec vous, les gars. Je, vais, je, je pense que je vais enlever les stars des séries. Euh, <rire> euh, ouais. Je vais mettre les Blues dans les séries parce que j'ai ouais, c'est vrai qu'ils sont bons. <rire> On t'a convaincu. <rire> c'est vrai, vrai qu'ils sont bons les Blues. Je pense qu'ils vont faire les séries, oui. Euh, puis les Jets, les jets je garde troisième. Puis ça va, être, ça va être ça qui est ça.
2: <rire> ça sera ça qui est ça. Euh, bon, ben super. On s'en va parler de la division métropolitaine euh, qui... Ben, pour vrai, j'ai le goût de dire, pas mal tout le monde a sa chance dans cette division-là. Ouais sauf Columbus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Columbus, je les vois derniers à 100 000 à l'heure dans cette division-là. On est en reconstruction. Le reste des équipes sur papier ont quelque chose d'intéressant. Euh, Victor, tu semblais être totalement en désaccord euh, avec ça. Euh, ben, je veux t'entendre là-dessus. Là. Quelle équipe que tu vois là, pas dans la course du tout?
3: Bien... Même, non, c'est juste que même Columbus, j'ai l'impression que mm -hmm. ça, va être, ça va être les sénateurs de, de la, ouais. division, la division métropolitaine qui ont extrêmement bien fait là, un calendrier préparatoire. Zach Warensky est de retour en pleine forme, puis on ouais. sous-estime l'apport que ce gars-là sur une patinoire. Là. Tant qu'à moi, euh, Warensky, est un des cinq meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, simplement par son implication offensive. C'est probablement mm. un des meilleurs défenseurs. Euh, avec la rondelle sur la ligne bleue, un tir lourd, un tir puissant, mais dans sa zone, avec sa portée, son gabarit, il est extrêmement efficace. Est-ce qu'il va mener son équipe en série loin de là? Mais il y a plusieurs atouts au sein des, des Blue Jackets de Columbus qui sont extrêmement intéressants, notamment Patrick Liney. Oui, il y a une saison extrêmement mm -hmm. décevante l'année dernière, mais ce gars-là, c'est un produit ou un talent naturel. Je ne sais pas si vous avez vu le but qu'il a marqué contre Détroit. <rire> ça a l'air facile. Oh, il d'une fluidité rare. Il y a un des tirs les plus électrisants qu'il y a eu dans l'histoire de la Ligue nationale. On dirait que c'est juste la volonté qui manque, mais quand ce gars-là se met à jouer au hockey, il peut facilement discorer deux buts. Puis ça, c'est ce qui fait pencher la balance avec un, un tandem de gardien de but qui est quand même bon. Je pense qu'on va enfin laisser la place à des défenseurs comme Jake Bean, Adam Bogvis qui ont pas vraiment eu leur chance en Caroline et à Chicago, mais qui ont un potentiel qui est hyper intéressant. À l'attaque, on va avoir des Liam Foody, des Bjorkstrand, des Jakub Voracek, qui a très bien fait en, en, en pré-saison. Donc, il y a un beau mix. Ça va être intéressant. Ça va être une équipe qui va être prometteur dans les prochaines années. Ils ont eu le meilleur repêchage de la Ligue nationale, d'ailleurs, tant qu'à qu moi. Euh, mais ce ne sera pas cette année qu'on va voir les fruits, mais ils vont être capables de, de, de faire des bobos à des équipes qui veulent qui vont avoir besoin de deux points pour se, se qualifier dans les séries parce que cette division-là, -là, c'est chaud. C'est difficile de dire euh, qui va gagner la Coupe. Moi, je vois le gagnant de la Coupe Stanley de cette année dans cette division-là. Je ne sais pas si euh, je dévoile mon jeu tout de suite, mais euh, je voilà. pense que les Highlanders de New York vont gagner la Coupe Stanley en 2022, les gars. C'est une équipe qui est rendue là. Je pense qu'on a beaucoup sous-estimé à quel point la performance qu'ils ont fait par au Lightning l'année passée, c'était une performance remarquable. Le Lightning qui était inarrêtable, qui ont bouffé les Canadiens de Montréal, qui ont bouffé le, toute l'opposition au courant de la saison, mais aussi en séries éliminatoires, alors que les Islanders de New York étaient à deux buts de la finale de la Coupe Stanley. Ils ont fait des acquisitions importantes, comme Zach Parizé qui vient solidifier le top 9, Zdeno Chara qui va amener beaucoup de leadership en défensive. Noah Dobson est prêt à prendre du galon. Mathieu Barzal, il est toujours bon, mais il va avoir une année d'éclosion. Puis, on a euh, une équipe qui est bâtie pour les séries, là, un peu comme le Canadien de Montréal. Puis, s'il rentre en série, les Highlanders vont être inarrêtables avec le meilleur coach de la Ligue nationale puis un des meilleurs tandems aussi euh, dans les buts. Là. Tu peux envoyer n'importe lequel de tes deux gardiens dans les cages puis tu sais que tu as une chance de gagner. Ça, c'est tout le temps un avantage pour n'importe quelle équipe. Euh, Le seul problème, ça va être encore une fois de se tailler une place en série parce que Pittsburgh, Philadelphie, Washington, Rangers, Devils, Caroline et Islanders, tous des équipes là, qui sont tant qu'à moi dans les, dans les 20 meilleurs de la ligue. Donc, ça va être extrêmement difficile. Moi, je vois Philadelphie se tailler une place au premier rang de cette division-là. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent en donner plus. La question de Cam McClinton extrêmement intéressante. Puis ils sont rendus avec un top 4 en défensive qui est solide. Là. Ryan Ellis, Provorov, Sanem et Risto c'est vraiment du lourd. Ça va être les big bad les big bad bullies. Là, le, le, le style de jeu rough des Flyers et de retour. Islanders en deuxième place. Pittsburgh en troisième parce qu'on ne peut jamais les écosser de la course. Ils n'ont ont, ont que, des, ils ont, ils ont que des, des joueurs gagnants au sein de d'équipe. Ryan Ross, Jake Gonzalez, Crosby. Je ne peux pas tromper. Chris Lehta en défensif. Puis jean il, il, il est dû pour en gagner une coupe pour son équipe là, avec les performances qu'il va faire en série. Je vois Caroline et puis euh, Caroline, et puis les Rangers fermer la marche. Okay, aussi la
2: tu, tu vois même pas euh, les, euh, les Capitals dans les séries du tout.
3: Je vois pas les Capitals, je vois pas les Bruins en série cette saison, je vois pas les Stars, je vois pas le Kraken, j'ai peut-être des, des prédictions un peu audacieuses, là, mais les Rangers sont dus pour une, une saison d'éclosion d'une coupe de gars, dont la Lafrenière, dont Kako, euh, mêlés avec Panarin, Strom, Zibanejad, ça et surtout, euh, de genre galant qui chapeaute ce, ce, ce groupe de joueurs-là. C'est eux qui vont être capables là, de doubler, coiffer les Capitals au final qui ont eu euh, des séries médiocres. Moi, je pense que la marde est pognée dans ce vestiaire-là. Là, ça ne marche plus. Kuznetsov, ça ne marche plus. Il fait le party. Il y a, a, a trop de Russes. Ils il il aiment trop ça faire du ski, les Russes. Là. Euh, moi, je pense qu'il y a eu une déconnexion. Ils ont gagné les deux premiers matchs contre Boston. Après, ils l'ont perdu en 6, cette série-là. Euh, je... ouais, c'est après, ouais, après
1: que Ovechkin a écrit après son goleur. Ça, ça a, comme... ouais. a chier la série, honnêtement. Là. Moi, je pense
3: mais... que ça a, même ça a chié ça. plus que la série. Ça a chier. Et puis, on gagne à ben,
2: hein? oui, Mais Oui, mais quand même, je pense qu'on ne peut pas nier le succès que cette équipe a en saison régulière. Tu sais, c'est oh. l'inverse des Highlanders du Canadien. Ça, ça c'est une équipe bâtie pour la saison régulière. Ce n'est pas une équipe qui est faite pour aller loin en série, tant qu'à moi. Mais en saison régulière, tu les regardes. Pour moi, les Capitals, euh, je te rejoins, Victor. Euh, je vois les Flyers au premier rang de la métropolitaine. Mais je mets Washington en deuxième place. Et tu parlais, les Highlanders, ce sera difficile de se rendre en série. Ça va être extrêmement difficile pour les Highlanders parce que c'est une équipe qui est bâtie pour les séries éliminatoires absolument. En saison régulière, par contre, ça risque de peut-être être un petit peu plus difficile justement parce que les Flyers ont plus de talent offensif. Les Capitals, même chose. On peut pas compter les Pingouins comme battus du tout. Et les Rangers seront extrêmement affamés cette année. Je m'attends à une grosse saison des Rangers de New York. Beaucoup de joueurs qui, qui promettent beaucoup. Avoir Panarin toute la saison cette année, ça va aider. Dans les buts, Chesterkin va se, va se concrétiser comme un partant de la Ligue nationale cette année, j'ai bien l'impression. Adam Fox va être à sa troisième année dans la Ligue, puis il vient de gagner le Norris. Ça, c'est pas à négliger, là, je tiens juste à mm -hmm. le mentionner. Puis tu as encore des gars comme Trouba défensif, qui vont aider aussi. Puis les Devils, écoute, point d'interrogation de ce côté-là. Point d'interrogation dans les filets avec Blackwood, mais ils peuvent nous surprendre avec l'acquisition de Doug Hamilton, Jack Hughes qui est dû pour Éclore aussi, et finalement les Hurricanes de la Caroline qui eux aussi vont être à surveiller. Je, je suis d'accord que si les Islanders se placent en série, ils peuvent faire du chemin, mais moi malheureusement pour eux, je ne les place pas en séries éliminatoires. Ma prédiction pour cette série-là, pour cette division-là, ça va être Flyers Capitals, Rangers Penguins et les Hurricanes. Euh, je place cinq équipes de la métropolitaine oh. en séries euh, éliminatoires et ce sont ces cinq-là.
1: Mais c'est drôle à dire, mais dans l'Est, j'ai l'impression que les équipes ne voudront pas finir première de leur division parce qu'ils. <rire> le, le, le wildcard qu'ils vont affronter, mettons que Tampa Bay, là, il finit premier, là, il va affronter un wildcard, à mon avis, de la division métropolitaine mm -hmm. Ça pourrait être les Hurricanes, là. Ça, pourrait être, euh, ça pourrait être les Highlanders, ça pourrait être les, les Penguins les Caps, les Flyers, vous l'avez dit, les Rangers. Hey, tu préfères affronter honnêtement, <rire> honnêtement les Panthers là, rendu là, là, ou Toronto <rire> rendu
0: là. là <rire> Toronto, oui. Toronto, oui. Juste, ouais, euh, Toronto. Ce que j'aime pas de Washington, c'est que Backstrom va manquer
3: les première semaine d'activité. Mm -hmm. Puis ça, j'ai l'impression que ça va leur faire mal parce que des matchs qui vont échapper juste parce que Backstrom amène tellement à cette, cette équipe-là. Puis ça va être des, des points, des deux points perdus par-ci, par-là qui ne seront pas capables de rattraper en fin de saison. Mais je n'exclus pas qu'ils pourraient se tailler une place en série. Là. Moi, je, entre, entre eux et Caroline, c'est extrêmement serré tant qu'à moi. Mm -hmm.
2: J'ai hâte de voir aussi Anthony Manta, une saison complète avec une vraie équipe de hockey, ce qu'il a jamais eu depuis qu'il a quitté Val-d'Or. Hendrix Lapierre, qui démonte la présaison en ce moment, qui va se tailler une place avec l'équipe, ce sera intéressant aussi. Beaucoup d'ajouts à ne pas négliger pour, pour Washington. Euh, Jérémy, euh, tu dois quitter, fait qu on veut t'entendre sur, euh, sur cette division-là, puis peut-être shooter, là, juste comme
1: ça, ton
2: équipe gagnante de la Coupe Stanley.
1: Euh, mon équipe gagnante de la Coupe Stanley, je vais aller avec les Highlanders moi aussi, euh, tu l'as dit Victor là, plus, plus tôt, là, je crois que Tampa Bay a été, après sa, sa, son, son parcours là, à 10 millions en haut de la masse, là, a dû envoyer quelques joueurs qui ont fait qui ont battu les Highlanders, euh, qui Highlanders cet été, maintenant le, la voie est libre pour, pour les Highlanders d'aller chercher la Coupe Stanley à mon avis, euh, sinon pour ma prédiction, euh, Bold puis honnêtement, j'en ai pas préparé. Euh, Peut-être, euh, bon, allez, Browns, je série. Là, puis, genre, puis je suis Canadien avant un autre dans le classement. Là, tu sais. Voilà. All right. <rire>
2: ben, écoute, euh, ça le fait. Donc, ben, écoute, merci, Jérémy. Toi, tu, tu nous quittes là, pour, pour aujourd'hui. On te souhaite bon repêchage. Puis, euh, on, on se reparle la semaine prochaine. Merci, les Okay. Antonin, euh, toi de la métropolitaine, tu, tu places quelle équipe?
0: Euh, en premier, euh, je place les Highlanders. Je pense qu'ils vont être excellents. Euh, puis je vais avec ma, ma prédiction bold qui a rapport avec les Highlanders. Adam Pelleck va être nominé pour le Norris. Wow! Euh, oui, Adam Pelleck, euh, il fait du bruit récemment, là, puis c'est pas mm -hmm. pour rien qu'il a eu un gros contrat comme ça. C'est un excellent, excellent défenseur. Adam Pellick, je pense même qu'il en fait, devrait avoir une place sur l'équipe Canada. Euh, si, si, si Canada repêche bien là, ses joueurs. Euh, fait que, ouais, je pense qu'Adam Pellick va être amené pour le Norris. Euh, ouais, ça va être Islanders en premier. Deuxième, je vais avec les Pingouins. Euh, troisième, euh, Capitals. Quatrième, Hurricanes. Cinquième, Rangers. Les Flyers ne font pas une série. Wow. Je suis désolé, les gars, je, je déteste les Flyers à la base. <rire> euh... <rire> <On le sait. rire> oui, je, je les aime pas du tout les Flyers. Mais je pense que Ristallinen, il n'est pas un bon défenseur. C'est pas un bon défenseur, les gars, je m'excuse. Mais euh... il jouait sur la première paire à backlot, mais... et là, il va être sur la
3: deuxième Buffalo, paire, sûr
0: que Mais, mais, sais, mais même, même après, même après saison, en ce moment, ce qu'on voit de lui, là, oh, c'est ouais. du, mauvais, du mauvais positionnement. C est, c est... Moi, je ne fais pas confiance à ça du tout. Euh, J'aime ouais. l'acquisition de Ryan Ellis. Euh, mais ma, je pense que dans les buts, ça va être encore non. Je veux dire, Martin Jones pourra pas. Euh, non, Martin Jones est pas bon non plus. Puis il sera pas capable de. de il, va, il, va, il va être quoi? De, devant les flips pendant 20-25 matchs, il va en perdre 20. Honnêtement. Euh, je veux dire, pas pour rien que les Sharks ont, ont descendu aussi rapidement. Là, oui, il y a eu plusieurs autres facteurs, mais Martin Jones est en, en grosse partie à blâmer pour les déboires des Sharks dans les dernières années. Puis même en, en backup, il s'est fait expose encore hier. Là, je veux dire, c'est pas fameux. Je vois pas comment ils vont, ils vont réussir à, à faire les séries, surtout avec la, le niveau de compétition que dans la métropolitaine. Les Devils, j'ai hâte de voir. Je pense qu'ils vont être très surprenants avec une saison complète des he Hughes qui va avoir une éclosion, des Sharangovich, des euh, sais, Je pense que Thomas Tatar sur le top 6, ça va être intéressant. Euh, puis j'ai hâte de voir aussi l'addition de Ryan Grace. Qu Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça va vraiment solidifier une défensive euh, un peu poreuse ces dernières années. On a encore Damon Severson qui est là. Euh, Ty fait Smith. Oui, Ty Smith aussi qui va peut-être rater euh, je pense la première ou les, les deux premières parties. Mais, puis je pense que dans les filets, Mackenzie Blackwood est, est solide. Euh, S'il est capable de se faire vacciner, je pense qu'il va, euh, va être bon. Fait que euh, j'ai hâte, hâte de, ça va être très serré, mais je pense que Columbus va finir dernier. Euh, mais ils vont surprendre aussi. Je... Toutes ces équipes-là sont bonnes. Il n'y en a pas une vraiment qui, euh, à part Columbus, qui... Je pense qu'il qu qu était un write off Je ne serais pas surpris que les Devils fassent de ces séries, honnêtement. Mm -hmm. Avec Hamilton et Blackwood, je ne serais pas surpris.
3: Ouais, ben, ils vont avoir les top 4 en défensive les plus intéressants, non, pas seulement pour cette année, mais pour les années à venir. Là. Ryan ouais, Graves oui. avec Hamilton, suivi de Ty Smith avec Severson, ce qui fait que le bon Pernod Carl est rendu sur la troisième paire. Puis Piqué, il n'est pas, pas délavé. Là. Il est capable, capable d'en livrer encore. C'est un joueur qui est toujours capable de mettre son grain de sel, mettre son point. Sa base, la base sur les T, le point sur les I, puis de faire l'électrochoc dans un match qui fait que ton équipe passe de la défaite à la victoire. D'avoir ça sur la troisième paire, c'est un luxe. Là. Honnêtement, ils vont être très intéressant Jack Hughes, tu l'as dit, Antonin, mais moi, je ne serais pas surpris de le voir péter le 60 points. Là. Ah oui. Il n'y a pas les alliés de qualité, comme quand il joue avec Caulfield et Turcotte, mais ça reste qu'il est. Très, 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 très bon dans tout ce qu'il fait. Des bonnes mains, un bon tir, une excellente vision du jeu, mais surtout, il patine tellement fluidement. Là. On croirait regarder euh, du patinage artistique. Là, quand il est sur mm -hmm. la glace, il est gracieux. Avec ses beaux petits cheveux qui découpent, qui, qui départ de son casque. Là, il va filer à tout à l'heure. Je, je, ouais. je, ben, je m'avance. Je le vois péter les 60 points cette saison.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
2: Ah ben, il, il, il serait dû, là, honnêtement. Moi, c'est... Connu de tous, que ce n'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement, puis que je ne voyais même pas comme le meilleur joueur de son repêchage, mais il serait dû. Et je le vois vraiment venir on démontrer de très belles choses dans les derniers mois, euh, aussi là, de beaucoup de belles préparations qu'on a vues pour cette saison du côté de Jack Hughes. Et là, ben, c'est pas beau dire, mais il y a la pression aussi de ses frères. Je veux, veux pas, j'ai aussi niaiseux que ça puisse paraître. Les performances de Quinn à Vancouver et de Luke au Michigan cette année, qui s'en vient avec les Devils l'année prochaine, j'ai l'impression que ça va devoir ça va lui botter le derrière un petit peu là, pour aller en marquer une coupe de plus. 60 points, je serais pas du tout surpris de ce côté. Il est en année de contrat aussi, hein? Il est Exactement, est faut contre.
0: pas l'oublier. Ah, je serais pas surpris que euh, du côté des Rangers, la franière brise le 50 points cette année. Euh, je pense que Jérôme Galen va le faire jouer sur le top 6. Puis En ce moment, il est excellent en pré-saison, la freinière. Euh, prix de la maturité, euh, je pense que ouais, 50 points pour la freinière. Kako, je pense qu'il va être très bon cette année aussi. Montrer des belles choses en présaison. saison qu'un 45 points pour Kako, c'est pas hors de question. Euh, puis il y a Adam Fox là, qui, va, qui va tout briser encore cette année. Donc J'ai bien hâte de voir la métro, ça va être intéressant.
3: Ah, la combinaison des lignes de, de, des Rangers est pratiquement parfaite, là, tant qu'il y a moi. D'avoir Crider... Mm -hmm. Avec Zibane Judge et frenière, tu as le mélange parfait de gars qui peuvent aller chercher la rondelle dans le coin, comme les gars qui peuvent la mettre sur ta palette ou les, les gars qui peuvent la, la mettre dans la lucarne. Même chose sur la deuxième ligne avec Strom, Panarin et Kako. Là. Donc, on a deux trios là, qui sont deux trios numéro un, tant qu'à moi. C'est euh, assez épatant.
2: Oui, 100% d'accord avec ça. Victor, tu t'es déjà prononcé. Euh, Antonin, ton équipe, là, la saison n'est pas commencée. Il est beaucoup trop tôt pour faire ce genre de prédiction-là. Mais quelle équipe tu vois là, remporter la Coupe Stanley cette saison?
0: C'est une excellente question. Euh, je ne veux pas y aller avec la Islanders, Je ne pense pas qu'ils qu l'ont encore, ce qu'il faut, pour gagner la Coupe. Euh, je pense que je vais y aller avec... Euh, je vais y aller avec Vegas. Vegas va remporter la coupe. Je pense que Eichel va se ramasser à Vegas. Wow. Aïe aïe. Je pense qu'avec Eichel... C'est soit Vegas ou, ou euh, Calgary, pas qu'à moi. Euh, fait que je pense qu'avec Vegas, puis il va arriver pour les séries avec Vegas, puis ça, ça sera même pas drôle. C'est euh, Stone, puis Paccio, c'est la première ligne. Là. Attention, là. Il <rire> n'y euh, a, a pas meilleur que ça, selon moi, là, dans la Ligue. À Stone, Pacho, c'est difficile à battre. Fait que, ouais, Vegas va remporter la Coupe.
2: Oh. Intéressant. Intéressant. Moi, écoutez, les gars, je suis assez mitigé sur cette question-là. -là, J'ai beaucoup, beaucoup de candidats dans ma tête. J'ai oui Vegas. Euh, je me questionne, par contre, là, sur la, la profondeur de cette équipe-là pour les séries. On sait que c'est important, mais ils en ont perdu pas mal en attaque. Euh, je beaucoup de questionnements là-dessus, mais ils pourraient. Les Panthers, moi, je les vois très solides pour les séries, mais est-ce que le manque d'expérience va venir jouer euh, contre eux? Ça se pourrait. Euh, le, le fan, en moi, veut dire les Blackhawks de Chicago, euh, autant que je pense que c'est possible, autant je je mise pas à 110% là-dessus. Fait que je vais y aller champ gauche, puis je vais dire que la Coupe Stanley va revenir au Canada cette année, enfin, euh, ouais. Je ne sais pas si c'est les Canucks de Vancouver. Ça, c'est très, très beau. Mais je vais surtout miser, moi, sur les Jets de Winnipeg. Wow. Euh, je vais y aller avec cette équipe-là euh, à la Coupe Stanley. Elle est boc, Selon moi, va connaître la saison de sa carrière avec du support offensif. Et enfin, une défense qui se tient. La dernière fois qu'on a eu une défense correcte, les Jets étaient sur le bas. En fait, on juste été défait par Vegas qui avait bon, l'histoire derrière eux. Là, maintenant, on se débarrasse de tout ça. Je pense que les Jets sont dus. On le sait aussi qu'avec un certain noyau vieillissant, le Blake Wheeler, c'est probablement sa dernière bonne saison. Il faut, faut y aller à 100 pour les Jets. Je m'attends à les voir être très actifs à la date limite des échanges. Puis euh, c'est ça, je vais, je vais me lancer. Là. On, avait, on voulait tous préparer peut-être une « bold prediction ». Moi, je vais avec les Jets pour la Coupe cette année.
0: Intéressant.
3: Vous voulez d'autres bold predictions? Spencer Knight va être candidat pour le Vésina.
2: Pour le Vésina? Oui.
3: Wow! Ouais, C'est intéressant. Ouais, euh, intéressant. Je crois qu'il va complètement déloger Brobowski. Brobowski va être rendu un gardien de deuxième niveau. Là, puis tous les matchs importants, on va les donner à Spencer Knight en Floride. Puis il va être capable de les. les euh,
0: il ouais Autre ben, bold prediction, McDavid et Dreisaitl, ben, ils vont finir premiers dans la ligue, euh, premier et deuxième respectivement. Le McDavid premier, Dreisaitl deuxième. Les deux vont marquer 50 buts. Oui. ouais,
3: ouais, ouais bah, je suis d'accord. Vraiment. McDavid, je le vois faire au-dessus de
2: 125 points. Ah oh, ouais, ouais. J'aimerais ça. Je l'ai dans mon pot. <rire> mais ouais, c mais cool. voilà. Puis sinon, tant qu'à être bold aussi, là, écoute, je dis, c'est l'année des Panthers. Euh, je vais mettre les Panthers le... final de la coupe Stanley là, finale de rêve Jets Panthers Let's go, on y va avec ça All right. bon ça suffit, euh, ça suffit maintenant le miaisage et les prédictions un peu trop osées euh, la semaine prochaine au moment où on va se parler la saison sera commencée on aura des matchs à prédire et à prévoir Alors, on va pouvoir revenir aussi sur ce début de saison on commence ça dès euh, on a dit quoi tantôt, on a dit mardi <rire> on pense Mercredi. à mardi c'est mardi ou mercredi? C'est mardi. Ça commence mardi. Pingouin Lightning, Kraken ah. Golden Knights. Et le Canadien ouvre sa saison euh, mercredi le 13 contre les Maple Leafs à Toronto. Ce sera euh, ce qui sera au programme là, pour les premiers jours de la saison régulière. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Victor, Antonin, merci énormément. Toujours un plaisir de jaser avec vous. À la maison, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sur Réception Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien et à très bientôt tout le monde.
1: Le tir est la
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.